0: Леночка, привет. Привет, Танюш. Ну что, начинаем разговаривать, наконец-то, да? Я сейчас хочу описать обстановку. Перед нами тарелка с прекрасным вкусным сыром, есть вино. Так что, господа, прошу не завидовать, мы после тяжелого рабочего дня когда я увидела эфир на НТВ, конечно, для меня
1: было просто шоком. На меня нападали по мне проехались, потому что я Лена Летуча, он мой муж. Все, что она говорит, что она топит за правду, в районе, потому что если бы она топила за правду, я была бы там. Если когда-нибудь мне позвонят из НТВ и попросят хотя бы хоть какой-то комментарий,
0: никогда они в жизни не получат. На канале «Фитча» разговор с Татьяной Шестопаловой. Лен, скажи, пожалуйста, вот для тебя работа сейчас в жизни на первом месте – нет. Mm -hmm. Ну,
1: она... Ты знаешь, я... я осознаю, что я, наверное, со стороны для многих вижусь как девушка карьеристка, потому что я, ну, у меня было другое-другое образование, потом я, значит, начала менять профессию, потом, значит, я с такой яростью пошла работать на телек и столько всего сделала. На самом деле просто в какой-то момент не нашелся тот мужчина, который бы, наверное, меня взял, посадил дома и сказал:
0: "Все, ты будешь сидеть дома". Для меня... Сейчас ты -то тоже не нашелся. Нашелся другой, который.
1: Тебе не сажают дома. Ты знаешь, у меня муж просто какой-то невероятный человек в том плане, что он никогда мне ничего не запрещает, но э, даже когда я начинаю вот так очень много работать, да, он э, как-то умеет так сказать, или так какую-то атмосферу такую, или как-то он умеет, знаешь, вот со мной так обращаться, что мне хочется сидеть дома, он все время заставляет меня задуматься, что для меня важнее семья или работа. Именно он включает в мое расписание выходные дни, и если я вдруг начинаю зарабатываться, Именно он говорит «Так, показываем свое расписание, почему мы в выходные не вместе» это очень здорово, но ну, семья для меня всегда была на первом месте. Я всегда хотела иметь большую семью, я всегда хотела, чтобы э, были дети, собака, чтобы у нас... И, ну, вот это... у тебя
0: и дети, и собака. И дети, вот что и за дети собака. сегодня в твоем доме?
1: Расскажи. Ну, ты знаешь, мы очень любим детей. У нас все время то дети. Ну, во-первых, у Юрки двое сыновей. От, от первого официального брака у нас у Максиму 11 лет и э, младшенький. Мне нравится,
0: как ты говоришь.
1: Ну, конечно, у нас. А как? Ну, это, это наши дети тоже. И и у нас прекрасное отношение с мамой Максима, которая ну, по всему тому, что она делает для сына, видно, что она, конечно же, очень любит его. И она, когда мама очень любит своего ребенка, она понимает, что отец необходим. Поэтому, конечно же, Максим часто у нас бывает дома. Поэтому это Максим. Это младшенький Никита, который не так часто бывает, но прекраснейший, чудеснейший ребенок. Мы ему читаем книги. Я он бывает. Я еду со съемок уже пол первого, понимаешь, как иногда со съемок едешь, ты просто без рук, без ног. Да. И это я, он сидит, ждет. Лена, я тебя жду читать книгу я забираюсь с ним в кровать и читаю книгу. А сегодня у меня, значит, дома моя племяшка и Яся. племянник, да, Яся и Кирюша, это дети сестры Юры, которых мы очень тоже обожаем. Мы, мы знаешь, у нас такая история, даже когда кто-то к нам едет, или как то большой семьей, там, не знаю, дети, собаки, потому что еще маленькая собака, несмотря на то, что у нас Акита. А Юра все время спрашивает, как ты, ничего себе, Катюша приедет там и так далее. Я говорю, ну, можешь, даже не спрашивает.
0: Можно мы... я бы эту постаральвию несу, вот, ложку дёгтя? Давай. Скажем, вот после этой истории на НТВ ребенка дали как бы чаще или реже вот, Нет. От, ну, как, какая история сейчас у тебя? Когда? Я просто хочу напомнить, что Полине очень так жестко прошлись с мужем, что они не платят там алименты и все такое. Хотя просто я знаю, что ребята берут все время ребенка и все нормально у них с ребенком. Нет, мы его
1: не просто берем, мы его отвоевываем. Каждый раз война, чтобы забрать ребенка, потому что ну, ну какой-то а... выкуп, по-моему, существует. Каждый раз. Ну, для меня непонятна эта история. Я вначале вообще не хотела а, влазить, и я даже ну, как-то где-то отстранялась именно для того, чтобы у Юры не было с, с конфликтов с этой гражданской женой второй. Mm -hmm. Но как-то мы поняли, ну то есть она настолько активная в своих вот этих публичных выступлениях так и хочется этой какой-то популярности, видимо, что популярности может денег? Я не знаю, мне кажется, и популярности, и денег мне очень сложно судить человека за его поступки, mm -hmm. но то, что я увидела, то, что я испытала, когда я увидела эфир на НТВ, конечно, для меня было просто шоком, во-первых, потому что у Юры с ней есть общий ребенок, и ребенок это может увидеть. У нас увидел это старший сын, конечно же, очень переживал, потому что Юра делает все, чтобы братья общались, для того, чтобы всем объясняют, что семья, вы братья, вы не должны ссориться. Юра, ты знаешь, в этом плане какой-то невероятный. Он а все время, знаешь, да, он, он, ты знаешь, он, он может сидеть детям, объяснять какие-то вещи из раза в раз, потому что они потом уезжают домой, дома им говорят совсем какие-то другие вещи. Они возвращаются, и Юра сидит им очень, знаешь, терпеливо рассказывает. Он для меня просто невероятно. Он так любит фанатично своих детей, что просто ну вот некоторые пользуются вот этой любовью для того, чтобы достигать какие-то своих Целей. Ну Но это он... вообще
0: российская же история, да, такая. Ну, в принципе, вот когда женщина может, вот, позволить себе забрать ребенку отца. Ну, да. ну, конечно. Ну, закон Российской Федерации
1: да. у нас вообще в принципе всегда на стороне матери. Даже если мать наркоманка, даже если мать гуляка и так далее, не отдадут отцу. Но, в принципе, вся история с элементами – это наша инициатива. Потому что мы поняли, что сколько бы мы не платили, ребенка нам отдают тогда, когда хотят. Ребенка настраивают против отца. Поэтому мы решили, что мы должны это все узаконить. И этот суд, в принципе, была инициатива наша, несмотря на то, что она там пиарилась на этом суде и для нас
0: когда это все случилось для меня было наверное самое большое очень... разъясню просто чтобы вы поняли люди ребята подали в суд на алименты, чтобы было присвоено конкретное право отца забирать ребенок забирать забирать да. до этого этого права у него фактически не было да нет угу. Ну, то есть просто не дам и все. А сейчас оно появилось, да?
1: Право появилось, но э, все равно мы не всегда можем, то есть, э, понимаешь... Э... На препятствия? Да препятствует, несмотря на то... Ну, понятное дело, что она думала, что ей присвоит миллион, потому что она бесконечно вымогала деньги. А когда суд присудил по закону, понятное дело, что ее это не устроило, и она все равно продолжает устроить какие-то козни ну, собственно говоря, вот так и живем. но я, ты знаешь, я очень рада, что Никита все равно взрослеет. он невероятно умный мальчик, он невероятно добрый мальчик, и я думаю, что он все равно, когда чуть подрастет, он поймет, я надеюсь, всю эту ситуацию и будет так же любить своего отца, как он любит его сейчас. Потому mm -hmm. что между ними просто невероятная связь. Это очень важно. важно я как они человек, похожи, да, как чем-то? Не да? очень похожи. Mm -hmm. Они и внешне похожи, и они по характеру похожи. Я иногда смотрю и удивляюсь, думаю, как это? И для меня, наверное, то есть, эта ситуация с НТВ стала не столько потому, что на меня нападали и по мне проехались, потому что я Лена Летуча, а он мой муж. И, в принципе, я там особо не при делах. Ну, ты понимаешь, да, как они меня... Не, ну, тут там так... жестко прошлись. Там вот как бы
0: Лера Кудрявцева, которая ну, в общем, тоже девушка взрослая уже, да, то есть старше себя. Какие-то такие вещи тоже вытаскивали они без осуждения. Мне, мне никогда не нравится, когда у нас в программах, знаешь, начинают вытаскивать из людей плохое, да, вот намеренно, и прям смакуют это. Но все таки какие-то слова... Общепринятое. Нужно сказать, что, ну, когда говорит жена бывшая Юрина, ну там он сказал, что бабка как баба Лена. Мне просто, знаешь, ну, ну я ты, знаю... же, ты же
1: понимаешь, что это прикол, что это она сама придумала, чтобы меня просто задеть, потому
0: что я старше ее. Ну даже не в этом дело это просто... же глупость. Нет, не в этом дело, просто же есть какие-то нормы общения. Лера не так давно давала интервью и говорила, что она очень редко дает интервью и что она вот, ну как бы топит за правду и все такое прочее, но. Ну это вранье. Здесь, я здесь, тебе объясню, здесь, здесь, почему. Нельзя такое поддерживать даже в людях.
1: Ну это вранье. Ну, все, ну, что хорошо. она говорит, что да. она топит за правду, это вранье, потому что если бы она топила за правду, я была бы там и да. я была бы хотя бы в курсе того, что эта
0: программа ну, выходит. Ну не она собирает программу, ты уже знаешь, как это делается. Я знаю, но. Дает в последний момент бумажки, она читает. Да. Ой, наверное, вот это я не скажу, вот это я скажу, записываться не одна программа, все пошла год. Вот. Ну я тебе хочу так сказать, вот э, люди, которые
1: работают в такого формата программах а не определенного склада. Вот я бы никогда не смогла вести такую программу. Как раз потому, что я бы никогда не смогла делать такие ум умозаключения и такие выводы и так далее, просто даже не понимая ситуации. НДВ делает крайне непрофессиональную эту программу потому что они просто это знаешь как это называется папка во дворе сказала я все время смеюсь потому что они сели у них была тема они просто полили грязью людей которые не знаю достойны не они даже не
0: про свою Лена, они, не, они делают профессионально просто это определенный формат желтый ну как бы Ну жёлтуха, пуха ну, да. люди это будут смотреть просто с точки зрения Профессионализма ну, того, в кавычках, который мы имеем в виду, чтобы люди смотрели, это было сделано правильно. Ну, ты считаешь, что правильно, что мы даже были не в курсе,
1: и что даже первоисто... Я считаю, что непрофессионально, знаешь, почему? Потому что, если бы это было профессионально, первое правило журналиста узнать у первоисточника хотя бы хоть какое-то мнение. Нам никто не позвонил. У, бы, у, да, у, нас, у нас никто не спросил, а вы вообще знаете, что это за женщина? Какая у вас вообще ситуация? Поэтому непрофессионально. Профессиональный журналист, а когда. Как ты думаешь, почему не позвонили, кстати? Для того, чтобы вот так побоялись? вот. Нет, я думаю, это цель была. Цель вот такая желтая программа Очернить меня и вот так
0: вот, чтобы это все было. Не, ну ты понимаешь, что если бы ты дала свои комментарии, да? программа бы не стала менее интересной, менее смотрибельной. Я просто вот удивляюсь. мне знаешь, Я знаю просто редакторов. Через меня прошло много редакторов. И просто очень многие люди, в силу своих особенностей, просто стеснительные люди. Журналист
1: Они... профессиональный, он не должен быть стеснительным. Вот, Это чушь собачья.
0: Вот. А чушь собачья, знаешь почему? почему? Потому что, потому что человек он, он в мыслях уже допускает, что он может сделать что-то не то. Грош цена такому редактору и такому журналисту. Потому что когда тебе позвонит кто-то из этой программы и, и возьмет у тебя комментарии то сверху у него будет человек, который заставит его взять такие комментарии, которые они потом представят в таком свете, что ты все равно будешь бабулейной. Я тебе хочешь я тебе расскажу,
1: если когда-нибудь мне позвонят с, с, с НТВ и попросят хотя бы хоть какой-то комментарий, никогда они в жизни не получат, же разговаривать с ними не буду, потому что то, что делают они, я считаю в принципе недостойным и не потому что они меня, то есть да, сейчас слушатель подумает, вот она, конечно же, защищает себя, она там вот это увела и так далее. На самом деле. Кого если... увела? Ну, у меня же там история, что, типа, будто бы я Юру увела из, из семьи, хотя mm -hmm. Юра был свободен, когда мы начали встречаться уже, и это она собрала детей и ушла. А что,
0: мужчина, такой телок, которого можно взять за поводок и увезти куда-то? Ну, чтобы, ты знаешь, человек... а, это опять
1: же вот про желтуху и про всю эту прессу и так далее, я не про это хочу сказать. Я хочу сказать про то, что мне не обидно, когда это все направлено на меня, потому что я человек, который многое много а уже да, перетерпел с mm -hmm. этой публичностью, я все понимаю, как это работает. Самое обидное для меня, и то, что вызвало во мне просто бурю каких-то просто невероятных эмоций, это то, что слушала семья. И у нас у меня болеет серьезно папа, и у Юры серьезно болеет мама. Ну, в смысле, серьезно, то есть мы проходим серьезные, там, серьезные процедуры для того, чтобы вообще выжить. И когда это вышла программа в эфир. Я была в Сочи, и ты представляешь, а вот они поливают грязью, а я только думаю о том, что это слушают родители наши, как они переживают, потому что я-то окей, и э, как слушают мама и так далее, ты не представляешь, наверное, самое, что было для меня. Это то, что позвонила моя свекровь Юрина мама. И она позвонила и говорит, «Леночка, мы тебя так любим, мы тебя поддерживаем, ты не думай». Это человек, который сейчас переживает такие сложности, потому что и так больно просто вот проходить эти процедуры. И я просто заплакала, просто потому что она... Я переживаю за нее, потому что понимаю, что она слабая, и ей приходится вот это все слышать. А она поддерживает меня. Вот мне кажется, самая настоящая семья, которая, о которой я мечтала, и я счастлива с этими людьми, потому что даже в ситуации, когда ну, просто отвратительная, мерзкая ситуация, лыжи, желтухи и так далее, мы все вместе, и мы переживали, и она мне позвонила, ты понимаешь, и поддерживала меня, чтобы я не переживала. Вот это дорогого стоит, и мы делаем все для того, чтобы и дети, и между собой дети, да, чтобы все общались, и чтобы не было вот какого-то негатива между Перекос. ними, mm -hmm. да, не было перекоса. И для нас это самое главное. Но это как раз вопрос того, как публичные люди беспомощны в таких ситуациях, когда на них нападают намеренно, Занимаю. ты ничего не можешь сделать, то есть я, у меня есть чувство собственного достоинства, а, отвечать кстати, на нет. это я не да, собиралась. Нет, ну, смотри,
0: вот, ладно, там э, НТВ, да? мы все знаем формат, мы все знаем, что там с ним происходит, но э, я читал комменты. Ну, как бы uh, у тебя uh, uh, tam, uh, в, в это же время да, в социальных сетях? Тратить... Да, и и uh, люди, в общем, не разобравшись, достаточно там сильно нападали на тебя тоже. Как ты на это реагировала? Ты на это не отвечала? Пыталась оправдаться, не пыталась оправдаться. Ну вот что, приходили ли в личку какие-то сообщения? Вот как ты вот это вот переживала? Вот знаешь, нелояльность людей после вот выхода этой программы. Ну, просто... Когда бы попала точно в цель стрела, да. Да? именно в тех, кого надо было попасть. И вот они вот так отреагировали. Ну, людей вообще раздражает. Я думаю, что я
1: такая а, правильная, чистенькая, и у меня все так хорошо. И... У тебя все хорошо, Лена? Да. Ты представляешь? Я думаю, это людей очень раздражает, что я добилась всего, что у меня прекрасный любящий муж, что у меня семья, что я летаю, что я прекрасно выгляжу. Я думаю, всему этому вот Такого рода люди несчастные, они завидуют, и поэтому, когда вот это случилось, они такие вот, они нашли во мне вот эту, знаешь, черную точку, а и они точка. начали нападать, да, но меня это не волнует вообще. Я говорю, меня волновало только одно, что с моей семьей, как они это выслушали и так далее. Что я знаю, что люди, которые меня знают, вот я знаю, что ты. Все остальные, приближенные ко мне, люди, которые знают Лену летучую
0: не с экрана, угу. не по сплетням, угу. а которые знают меня реальную. Не, но ну я тебе могу сказать, что вот так как бы в жизни ты намного теплее, чем твой экранный образ. И я, например, знаешь, я точно знаю, что ты абсолютно такой, в хорошем смысле, простой человек. То есть ты не будешь выдавать в эфир, что называется, общение личного то, что ты не думаешь. да? То есть ты достаточно прямой человек. Я думаю, что из-за. Ты же ведь дружишь со многими звездами. Ну, в общем, как-то тебя. Не всеми, но со мной. Но вомон тебя принял наш. Вот это удивительно, потому что ты знаешь, да, очень много изгоев у нас в светской цсовке. Почему ты думаешь, тебя приняли? Ну, я не знаю.
1: Себе? Ты знаешь, я не знаю, причем даже какое-то время я даже не осознавала, что ко мне так тепло относятся очень многие. Мне было приятно, когда у меня был этот сумасшедший взлет, что со мной многие звездные, звездные личности сами подходили, сами знакомились, говорили приятные вещи. Это любому человеку приятно. Не потому, что это звезда, потому что, в принципе, это приятно, что твою работу оценили, что считают, что ты необыкновенно талантливый. И, там не Красиво, и так далее. Ты а тебя можно
0: вот так вот комплиментами подкупить? Есть в тебе вот это вот желание
1: комплимента? Комплименты приятны всем. Я навру, если скажу, что ой, не надо, мне не нравится. Всем приятно.
0: Некоторых смущают людей с низкой самооценкой очень смущают. не
1: нравится. Мне нравится, когда ну, меня хвалят. Смотрю, мне нравится... Ну, я, знаешь как, а, для меня, когда даже я встала в кадр, несмотря на то, что я очень много лет работала за кадром, а, когда я встала в кадр... В я. «Кузница» пер... Первого канала. Подтверждаю, как человек да. там обработала что это самая жесткая школа для выживания. Жестко. Я могу сказать, что я очень переживала, что подумают обо мне именно профессионалы, мои коллеги, потому что я понимала, что ну, я делаю какие-то невероятные вещи, я встаю в кадр в такой сложный формат. Я переживала... Но когда я отточила себя до такого уже уровня, что мне самой началось нравиться, как я выгляжу, как я говорю, как я ориентируюсь на съемки. То есть, это много когда... внимания уделяла, я вот поняла. Ну, да? Я, я абсолютный педант в этом да. плане. То есть я хотела, чтобы это было суперпрофессионально, я держалась, разговор, ну, просто нужно было одновременно делать столько вещей. Ты сейчас
0: стала на, на Летучий Ты сейчас
1: это говоришь,
0: а ты понимаешь, мне даже страшно немножко. Меня переключает сразу.
1: я тут э, пыль вот тут рядом с собой. А, а меня <смех> прям переключает. Дело в том, что я э, никого не играла. То есть это была я. То есть э, ты абсолютно точно заметишь разницу, когда я начну разговаривать про ревизоры и про тех людей, которые обманывались, знаешь, которые uh -huh. говорили "Да чё ты тут переживаешь? Они все схавают!» А я смотрела на это мясо, которое стоит на жаре, в мухах и так далее. Я была в ужасе. И из меня-то Лена вырвалась просто. Лена, которая хотела так, вот такой эту справедливость. Франкенштейн,
0: который вот э, отдельно фактически отверт, что Ты человек-то, в общем, э, не такой агрессивный в жизни, но а вот там, там напоров в тебе очень много было.
1: Ты знаешь, но я могу сказать, что во мне уживается очень много чего. То есть я могу быть и очень серьезной жесткой, и мне всегда удобно задать неудобный и жесткий вопрос, то есть для меня нет проблем. Знаешь, как вот ты говоришь, журналисты, вот им все время позвонить, неудобно, а я что скажут,
0: прав... Я-то точно спрошу, нет, но... Я тебе объясню просто позицию свою. Когда ты работаешь в формате, который предполагает обман, который предполагает то, что человека ты подставишь. Людям даже самым бессовестным все равно совестно звонить. Я про это.
1: Слушай, ну я поэтому и сказала, что я никогда не буду работать в таком желтушном формате, потому что у меня есть совесть. Но и... ты
0: знаешь, что
1: я на самом деле тебя поддерживаю в этом, я тоже отказывалась от этих форматов всегда. Это, знаешь, это такая сделка с совестью. Угу. Мы с мужем часто говорим о том, что он у меня адвокат, и он далеко не все, не все дела берет. Знаешь, ему я говорю, а почему ты не берешь такие дела? Он говорит, Лен, ну а как? То есть он говорит, я никогда не возьму дело человека, который кого-то убил, который Занимается распространением наркотиков. то есть он занимается. У, у него такая, э, такая очень глубокая мысль в том плане, что если он будет защищать человека, который распространяет наркотики, он говорит: потом когда-то этот человек продаст наркотики моим детям. Он говорит: пускай он лучше посидит подольше в тюрьме. Ну, то есть, в смысле, это на защиту, например, я имею в виду, не будет никогда работать. То есть, и никогда не будет работать на защиту убийцы, потому что он
0: говорит, что. Не, точно. Ну, то есть, он кого-то защита.
1: Это очень много экономических преступлений, а -а -а. очень много людей. Людей, которые просто попадают в беду, не совершая никакие страшные преступления. Поэтому и у меня такая же позиция. Ты знаешь, я до 30 лет ты совершаешь очень много глупых поступков, и когда тебе уже становится 30, ты переходишь в возраст черт, там 35+, плюс, ты начинаешь абсолютно по-другому ощущать эту жизнь, этот мир. Я очень стараюсь делать так, чтобы гармония меня со мной же, она оставалась абсолютно чистой и такой, чтобы мне по утрам было не стыдно смотреть в зеркало. Для меня это очень важно. Mm -hmm. Вот это внутреннее спокойствие, потому что гармония, она из ниоткуда не берется. Потому что если ты делаешь гадость людям, тем более, если это твоя работа, то… Ты веришь в наказание кармическое? Абсолютно. Ну, я, mm -hmm. я в течение а жизни… А ты как считаешь, что ты вот, э, в своей жизни что-то совершала, за что тебя может наказать пространство? Меня наказывало пространство, конечно. Mm -hmm. были, что это было, Были да? проступки, которые были где-то бездумные где-то, может быть, там, без осознания. Но я говорю, в молодом возрасте ты делаешь какие-то вещи, mm -hmm. которые тебе кажутся, ой, ну подумаешь. Mm -hmm. А потом, когда меня серьезно било по башке, знаешь, я понимала, ага, ну это прилетело. И Я всегда, я никогда не сетовала на судьбу, я всегда понимала, за что мне прилетало, поэтому я сейчас стараюсь очень аккуратно, я даже, я бываю резка на слово, и я, бывает, очень переживаю, если я, например, с кем-то очень жестко поговорила. А я могу поговорить. Особенно по работе. Это моя больная тема. Я хочу, чтобы все были, работали профессионально, как я, как солдат.
0: И поэтому я могу с кем-то. Я переживаю. Ну, скажи, но у тебя это где случается? Потому что мы с тобой так не сталкивались. Вот мы с тобой работали э, достаточно. Мы с тобой работаем, ты работаешь креативным
1: продюсером, ты работаешь не знаю, шеф-редактором, а я работаю ведущей. Но у меня же свой производство. Нет, ну мы с тобой
0: просто как-то не сталкивались с тем, что ты была риска на
1: работе. Я, я про это помню. и говорю, что мы с тобой работаем то есть в, другой в, в других позициях, и мы с тобой профессионалы. А я еще у меня своя производящая компания, я произвожу разный контент. И у меня бывают люди, которые приходят. У меня есть о, мой костяк, который работает со мной много-много лет. Uh -huh. И эти люди точно знают, как со мной работать, а я знаю, как работать с ними. Но ну, приходят люди, вот я там. Но ты на них можешь тоже. Да, они, они знают. Но у нас, вот мы с тобой, вот мы, да, даже mm -hmm. если какая-то ситуация, mm -hmm. мы друг друга понимаем с полуслова. И тут даже давить не надо. То есть ты говоришь, mm -hmm. Лен, так здесь не так. Я говорю, или там, Тань, да, у нас есть это понимание. И с людьми, с которыми я работаю много лет, у меня тоже с ними это есть. Mm -hmm. То есть все, например, понимают, что я могу прийти, и у меня, ты знаешь, так смешно было, когда раньше работала в ревизорах. Когда я приходила, я не высыпалась, у меня были бесконечно, ну, график ты представляешь. Mm -hmm. И если я вдруг приходила, у меня было плохое настроение, Наши, ну, моя команда шептались, говорили: нашу сидит на метле. Я с юмором относились, и они говорят, надо воспользоваться, потому что если она на метле, значит, я буду жестко вести. Вот. И, конечно же, команда чувствует, в каком ты состоянии. Я, например, если у меня пришел человек, и я вижу, что он просто у него все из рук валится, еще что Я просто отведу скажу, что происходит. То есть, если, например, я знаю про свою команду очень много: да, кто, как, с кем живет, у кого у меня один раз ассистентка просто перестала в один день работать. Я позвонила говорю: ты что, влюбилась? Она знаешь. Я говорю, ну ты просто перестала работать. Знаешь, четкий, организованный человек просто перестал работать. Я говорю, ну понятно что. Ну что делать?
0: Влюбилась. Любовь какая-то была несчастная. Я это не волю человека. Потому что да? в моей жизни очень часто было такое, что я прям ну извините, пожалуйста, там полтора года назад пришлось уволить целый коллектив. Угу. А, я к этому как отношусь? Я вот внутри как бы охлаждаюсь, да, состояния состояние нуля. И просто с холодным сердцем делаю то, что хорошо для производства. Я не знаю, как ты с этим справляешься. Так, для производства. А угу. ты
1: представляешь, что для меня это не просто производство. Я на всем, что я делаю, сдаю на каналы, я ставлю свое имя.
0: Mm -hmm. То есть это всегда должно, должно быть очень качественное производство. Ну, Леночка, в этом смысле мы все ставим свое имя под продуктом, который мы делаем. Потому что неважно, даже для кого, например, я работаю, но я тебя понимаю прекрасно. Слушай, вот у меня, знаешь, вот ты сейчас рассказывала про мужа, потом про работу, про то, про то как ты работала в ревизорах. У меня, знаешь, у меня такое ощущение было, что у тебя такой голод был по семейной жизни, после вот этих нескольких лет ревизора, когда ты моталась по гостиницам, мне кажется, это Юрий просто благодарен, что он тебя поместил в свою большую семью, ну и как-то вокруг тебя создал эту атмосферу тепла, потому что я просто помню, в каких-то условиях была, что ты спала на одной кровати с продюсером, а, может быть, он был самый прекрасный на свете, это была женщина, да на всякий случай, говорю. Но спать в одной кровати вот я, например, не могу физически с детства.
1: Да, я не могла физически, но конечно, просто ты, ты не понимаешь, когда меня взяли ведущие, мне дали какую-то такую зарплату, на которую в принципе прожить
0: было невозможно, а я уже работала продюсером. На и... перспективы. У нас же всегда как на телевидении. Лен, вот я честно скажу, я честно открыла парня в прошлом году. Илья Западенец. Просто, вот знаете, мы все ему на перспективу. Илья, перспектива, т.д. То есть он похав как, я не знаю кто. зарплата была мизерная. Но я понимала, что это офигенный бриллиант. Вот я думаю, что твои руководители тоже знают, что как только ты говоришь человеку слова признательности и признания, тут же вырастает его ценник. Они никогда не говорили а. мне
1: э, слова признания вообще никогда. За все время никогда. То есть э, мне несмотря на то, что я думала, что мы много лет, что мы делаем вместе, что мы делаем хорошее дело, потом, я на самом деле им очень благодарна. Я благодарна им за этот а, невероятно жизненный Это, урок.
0: девушки-продюсеры, которые работают для пятницы, делают много проектов. Ну, не, не, не
1: только о них, Уступания. я для них сейчас враг номер один, потому что я как золотая рыбка уплыла от них, ушла в другой продаж. А, а сейчас и... с
0: ними даже, вот, вы не рукопожат на друг друга. А да? после того, как они
1: поступили, как они поступали, как они сливали, как они делали Ролики, где я а, значит, э, как-то нецензурно выражаюсь, это все делали они, я но, не но, наверное, уважаю. Доказательства
0: есть, что вот это они делали.
1: Конечно, весь материал был у них. Нет, мне, мне не нужно доказательства uh -huh. искать, я просто uh -huh. знаю. Uh -huh. И то, что я тебе это говорю сейчас в интервью, это uh -huh. мое субъективное мнение, uh -huh. если как хочешь, я могу так сказать. Но да можно, с Николаем выводишь, Борисовичем Картозием мы сидели, и мы понимали, что это делают они. Для меня это не так важно. То есть э, то, что делал, делает какой-то человек против меня или во благо, это его решение. И он за это отвечает. И для меня я говорю, что все, что происходило, я благодарна и им и Николаю Борисовичу Картозе за то, что они реально увидели во мне этот потенциал, может быть, который даже я сама не видела. Они дали мне этот шанс. Но то, что происходило потом, как это все было использовано и как потом, конечно же, тяжело я выходила из этой ситуации, ну, мягко говоря, стрессовые и так далее, это было мое решение. Я всегда, когда принимаю какое-либо решение, тем более такое судь судьбоносное, я всегда готова к тому, что я не только выиграю, но я и проиграю. Но я понимала, что по-другому я не могу. Другие проекты мне не давали, визор я просто физически не могла, не могла снимать на меня давили со всех сторон от
0: усталости да уже от
1: того, я попала в и... я попала в клинику с серьезными диагнозами и физического и морального истощения поэтому они не хотели этого не слышать не понимать а для них была золотая рыбка которая несла эти золотые яйца и деньги а, я, ты не представляешь я могу рассказывать эту историю меня она не трогает вообще то есть она не вызывает у меня больше ни отрицательных ни положительных Допустим, эмоций мы...
0: хочешь не будем говорить не, я
1: говорю к тому, что я ко всему, что происходит в моей жизни, отношусь очень философски и все принимаю. Потому что если ты что-то не принимаешь, то, знаешь, мы хорошее принимаем всегда с радостью, давай, давай еще больше, судьба. А когда приходит что-то такое, да, как учение. нам кажется, очень, ну, как что-то плохое, что-то mm -hmm. негативное, мы все время это отталкиваем, говорим, не надо, за что мне? Это надо принимать, потому что э, с принятием приходит какое-то новое знание, новая дорога, новые, э, новые мысли новые умения. Ну, понимаешь, это это приходит не просто так все в нашу жизнь. Поэтому я это пережила, и это просто колоссальный урок. Я была просто, ты не представляешь, я была таким пушистеньким котеночком, который мы же делаем хорошее дело. Я была такой наивняк. И потом они такой жестким мне преподали урок. Спасибо им за это, потому что я сейчас могу работать, могу производить, могу общаться с руководителями каналов, могу производить собственный контент. И я уже немного по-другому отношу к работе а в том плане что мои деловые связи и деловые переговоры они идут уже немножко на другом уровне то есть у меня нет такого ой давайте
0: ну, ты, ты жесткий переговорщик я тебе даже сказать просто лена всегда жестко выговаривает порядок всего начинают оплаты заканчивая своими сменами свободным временем графиком, э, стилисты, визажисты должны быть определенные. Но я на самом деле с этим сталкивалась. Это профессионально просто. Нет, да, да, да. Я с этим сталкивалась. Вот это, Ксюша, Сап... Ксюша Собчак то же самое, потому что люди, которые ценят свое время, они выбирают профессионалов. Да, конечно, да, поэтому. Вот. Но я, я что хочу сказать, что просто я помню еще. Э, вот это вот трепетентное отношение, вот все-таки ты очень долго свою подругу, да, всегда везде приглашала. Вот скажи мне, почему ты вот этого человека везде приглашала? Просто вот ты считал, что другой никто не сможет сделать тебе так хорошо? Почему? Это про подругу провизажиста? Ну да, вот, например, ага. вот у тебя один и тот же человек, я помню, ценник у него был космический просто. Угу. То есть, последний раз она сказала, 65 тысяч рублей, чтобы ты понимала, за один день. Ну, я, а ты знала я, об этом? я
1: не знала, и ты знаешь, это выяснилось все потом, и, к моему большому сожалению, я была так слепая, так занята, что я не видела, что э, рядом был далеко не друг, а враг, и что... А э, ну, может, не враг, она... а человек, который тебе не сочувствует. Как скажем. потом выяснилось, что, ну, почти враг. Да. Э, да. И э, ты знаешь, я так счастлива, что... Этот человек, конечно, сейчас рядом, потому что столько негатива, сколько было от нее, как я потом уже поняла, как я чувствовала по наитию, знаешь, я даже когда... Ну, то очень... Ты очень долго терпела,
0: в общем.
1: Это, знаешь, даже не было терпением, то есть мы дружили много лет мы сдружились когда еще елена летущей в публичном поле поле в помине не было и я все время гордилась и говорила что женская дружба есть и есть люди которые не переживают то если я скажу, есть люди, которые переживают э, успех. Ну вот я ошибалась, то есть не пережила она мой успех, и э, я не знала, что она заламливает такие цены, что она выкручивает руки всем. А я узнала это все потом, и я была в ужасе, потому что это было и мое лицо тоже, но э, это опять же история того, что она просто пользовалась тем, что я работала с ней. Она прекрасный визажист и э, да? профессионал, да, но у меня сейчас работает прекрасный мой второй визажист, который был тогда, он сейчас для меня главный. и Юра, это человек, с которым я много лет знакома, с которым нам очень прекрасно работать, и я всегда знаю, что я с буду прекрасно выглядеть.
0: А много вообще людей ушло из твоей жизни? Вот когда пошел вот этот взлет твой?
1: Нет, я просто человек, у которого нет никогда я не подпускала много людей к себе. То есть у меня Прямо много Алиса приятелей.
0: Алиса, из служебного романа.
1: У меня нет подруг. Я всех но нет, я, я никого не ликвидировала а, самостоятельно. Вот с кем я общалась, они остались со мной. Так получилось, что вот уже сейчас, например, на протяжении какого-то времени, да, люди многие вот как-то не выдержали. Я, я просто замечаю, что
0: рядом со мной женщины не выдерживают. Ну, то есть, рядом с тобой могут быть тоже успешные женщины, которые в себе уверены, да. а, которым не страшна конкуренция. Да. Вообще, и на самом деле, вот я заметила, что это даже не важно, какого-то уровня достиг, просто есть люди конкурентные. Они, может быть, там, я не знаю, достигли, не достигли но им с Рим нужно соревноваться. То есть вот такие рядом с тобой не выживают. Вот это уже Наверное, потому что в этих соревнованиях с Рим я веду.
1: Скромная. Ну, что же делать? Ну, я тебе, я тебе объясню, почему я еще веду. Потому что я не соревнуюсь. Потому да, что. Вы видите Да, я опять веду. Дело в том, что я самый главный мой противник и соперник это всегда была я сама. То есть я ни с кем не соревнуюсь. Я смотрю, например, что делают мои коллеги, профессионалы. Если это сделано профессионально, я реально очень радуюсь. Я смотрю с таким удовольствием, благоговением, какие-то интересные интервью, программы. Я что это? Ну, ты знаешь, например, если говорить про современный э, мир, где формат интервью настолько уже просто размылся и каждый э, певец, влогер, э, не знаю, любой человек ведет эти интервью. Я, например, очень люблю смотреть Белую студию Дашу Золотопольскую. В принципе, потому что она э, невероятно интеллигентна сама и она интервью ведет таким образом, что э, она раскрывает героя очень глубоко и так, как мне интересно, потому что мне не интересно, какого размера у кого. Мне неинтересно, у нас протудя. А, ну да
0: вот про эту и mm -hmm. такую хайповую историю я понимаю что это наверное нет, интересно ты знаешь, большинству и нет, это про Дудя, вот извини можно я вот страну, что я считаю вот понимаешь вот это вот какого размера и сколько зарабатываешь это только вот сотая часть он очень хорошо готовит интервью он прорабатывает ну он материал. профессионал
1: в отличие от многих да. я кстати про него сказала именно потому что там была хайповая вот эта история и он в принципе очень откровенно задает вопросы а Не он профессионал и он в принципе в принципе, не влогер, который просто начал писать вопросы и задавать их людям. Тебе не кажется, людям. что у него в
0: команде есть кто-то? кто долго тусовался вот на этих желтых программах. Вот у меня вот иногда такое ощущение, потому что он вот ведет свой разговор нормальный, да, и потом вдруг, а какого размера вас пиписька, знаешь, неожиданно, или вообще еще какой-то такой вот, или, а вы не позвоните ему там, да, начинает там приставать к людям, а, позвони, помирись при мне. Ну, как бы, я просто очень долго работала в студии спецпроектов, да, я просто вот эту вот школу первого канала никогда не забуду, понимаешь, ну вот это вот, нет говна, ну достаньте на лопате, пожалуйста. И вот, это, вот у меня вот это подход, понимаешь, я его прям вот везде сейчас вижу.
1: Ну, ты знаешь, я не знаю, я знаю несколько людей из его команды, мне очень сложно оценивать, потому что я не смотрю много интервью, посмотрела несколько интервью, мне не понравилось, что он не со всеми одинаково агрессивно ведет. Интервью, что
0: перед кем-то он а, прям
1: крайне. Там, например, когда был Константин Хабенский, которого я очень глубоко уважаю и как актера, и как человека, интервью было на таким пушистым. Лен, подожди, Лен, если ты уважаешь
0: человека, вот знаешь, вот я брала... А что он у Хабенского не нет, спросил нет, про размер? Нет, подожди секунду. Вот у меня было на интервью два человека. Инстасамка со своим парнем Олегом. Ну, Лен, у меня с ними был совершенно другой разговор, потому что они другие люди. Я к тебе отношусь как к взрослому состоявшему человека там просто заблудившиеся дети были они ну просто перешли все границы это знаешь такой протест который причем талантливых людей талантливых людей, протест подростковый. И когда мы копнули их вот под нагутную, вот я, я поняла просто, что они такие недорюбленные родителями э, дети. Поэтому... Давай, давай сейчас так. Ты
1: со мной разговариваешь, э, и я тебе отвечаю на вопросы на тех людей, которые мне интересны. Я люблю интеллигентных людей. Угу. Я люблю... Э, почему я сказала про Дашу Допольскую ну, белую ну, студию? Потому что к ней не приходит инстасамка. У нее всегда ну, тонкие интересные... Прости, дорогая, ну, это формат. Я знаю, что тебе нужно было по работе и так далее, тебе это все интересно, и это ну, тоже здорово, что есть такие разноплановые люди. Я говорю про себя. То, что, например, мне жалко тратить время на интервью людей, которые берут интервью или дают интервью, которые мне не интересны, в принципе, которые матерятся, которые говорят какие-то глупости. Мне интересно интервью каких-то ну, таких, я еще особенно очень люблю актерскую среду. И мне очень нравится актеры, потому что даже они такие сложные. Мне очень нравятся какие-то деятели искусства. Это мое мнение. Я люблю это смотреть. Мне это нравится. Ты спросила, то, что сейчас всеобщий ажиотаж по поводу того, что все у всех берут интервью, я бы тоже могла этим заниматься. Мне просто неинтересен этот формат. То есть, если бы он был интересен, я бы, наверное, тоже занималась, потому что он очень денежный и очень классный в том плане, что тебе для того, чтобы к тебе набегали миллионы на просмотр, нужно просто пригласить серьезного человека напротив. и просто потому что многие люди смотрят интервью не потому что интервьюер хороший, а потому что интервьюируемый интересный, потому что может быть не ходил никуда, может быть там не знаю, что все хайповые истории с разводами, не знаю, там с детьми еще с чем-то. Люди смотрят, им это интересно, у них нет своей жизни, и им
0: это вся им это вся бытовуха интересна. Но, Но мне не, не бытовуха интересна. Смотри, вот я про интервью. Мы просто закончим мысль про Дутя. Почему я думаю, что он с Хавенским был такой? Потому что он его безумно уважал и он не хотел его обидеть внутренне просто это знаешь вот тоже личное отношение называется
1: вот. а нет я вот не скажу потому что э, много было гостей э, к которым он очень жестко то есть ты хочешь сказать что других он не уважал а,
0: скорее всего,
1: нет. Ну тогда я скажу, что это не профессионально, потому что человек, который сидит и берет интервью, должен относиться даже если, ну то есть ну, даже если твоя программа как минимум доброжелательно и, ну уж если ты ведешь линию а, такого, на самом деле часто сложится мнение, что я не люблю Дудя, но, на самом деле я хорошо к нему отношусь, он ну, просто прекрасно, он парень. профессиональный парень, он а, журналист, а, спортивный, да, он, а, он а, вел у которого, кстати, своя история с стены кондом он молодец. Он, он молодец, и он сделал свой фарад, мой муж, например, его обожает. Он смотрит все время его интервью, и это здорово, что такое большое количество людей смотрит, он многих раскрывает и так далее. Я, наверное, где-то придирчива, но просто я действительно в, своём, в своей любви к профессии и к какой-то интеллигентности, и у меня какая-то совсем... Совсем другой интерес к людям, и люди совсем другого сорта меня интересуют. Вы знаете, сейчас вот как раз история с Ефремовым, я не знаю, когда у тебя выйдет интервью. Да, вот завтра-послезавтра. Завтра-послезавтра. Я вот как раз много читаю, кто поддерживает, кто его, значит, там, хает и проклинает. И мне еще понравились слова Даши Златопольской, которая там вывесила сейчас пост. Он сидел у нее на интервью и говорил о том, что он недавно был на фоне, что у него просветление в окошке появилась после Недавно, этой поездки. Да, а, ты знаешь, я не знаю, когда интервью было, пост я увидела буквально mm -hmm. вот за час до того, как мы с тобой mm -hmm. начали вот это, это интервью. И она так правильно сказала, что мне так стыдно за то, что я, видя, что ему нужна помощь, что он заблудился, он говорил, что я заблудился, я стараюсь бороться со своими бесами и тьмой. Не помогла где-то, не увидела, потому что многие с ним пили, многие его украшали свои картины его этим, э, талантом как яркое пятно вставляли в фильмы и так далее. Говорит, и я сидела, смотрела, я видела на интервью, что он борется с этой тьмой И как у, 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 это, у Карамзина, да, по-моему... Что именно? А кто убил? Да мы убили.
0: Нет, это точно не карантин, это ну, света в темном тём, царстве. Островские гроза это нет, это про кого-то еще нет. Говоришь. Нет, фраза: а кто, его,
1: а, а кто его убил? Да, мы убили. То есть она, и она написала, что да, ну, получается, что и я убила, потому что я как-то не заметила, не поддержала. Она призвала этим постом замечать таких людей, которые заблудились, знаешь, в темном царстве и а где-то обращать делать? на них внимание. А что делать? внимание мне, я не знаю, это ее мысль, я не могу mm -hmm. ее продлить и так далее, но она мне понравилось тем, что это чудовищное, то что, то, что произошло, это чудовищно. Но э, вот это, знаешь, вся, вся а наша... А поддержки от, от Ксюши Собчак как то оцениваешь? Тоже ну вообще без комментариев. Ну, потому что, в принципе, вся деятельность и все вот эти лозунги они мне настолько непонятны, не близки, я считаю их такими неискренними и хайповыми. И только ради того, чтобы а, вокруг этого говорили, и это такой скандал был. Угу. Ну, для меня как-то я это все вообще серьезно не воспринимаю.
0: А зачем это, Ксюша надо, ну, как ты думаешь? Просто она поселиться по жизни. У
1: нее нужно спросить. Ну, она любит удивлять, она любит обращать на себя внимание любыми способами. Она девушка скандала, она мне кажется, даже этого не скрывает. Ну, вопрос в том, что она в это вкладывает и что на самом деле есть у Ксения А Саши. ты считаешь Ксюш журналистом? Ну, безусловно. Угу. Она журналист, конечно. Угу. Ну, э, я не знаю Ксению лично, но то, что она профессиональная журналистка, с, с этим человек, спорить, да? мне кажется, абсолютно глупо.
0: Но я помню, что она вот. Э... Когда она была на дожде, да, то есть у нее тоже прошел пошел такой профессиональный рост с моей точки зрения, потому что на дожде она все время пыталась навязать свою точку зрения людям, которые к ней приходили, да, и там была проблема с тем, что она почему-то с ними спорила, и по-русски, скажем, подъебывала их. Uh -huh. Сейчас она уже поняла, что таким образом с человеком не наладишь контакт. И вот в осторожно, Собчак, я считаю, что она уже интервью берет немножко по-другому. Да, то есть, вот мне понравилось интервью а с Гудковым Сашей. Ну, может, потому что я просто к нему хорошо отношусь, да, потому что он талантливый человек, да. Но у нее ушло ушла вот эта язвительность, ну, я сейчас не говорю про интервью с Улачковой по отношению к людям. Скажи, у тебя вот язвительность есть по отношению к людям вот такая вот, знаешь, когда ты можешь поддеть?
1: А просто язвительность, она бывает разная. Угу. И я думаю, что все от этого не избавляются. Я думаю, что если, я просто не смотрела это интервью, я думаю, что если даже это происходит сейчас в ее интервью, это делать намеренно, потому что она у а, что касается меня и моей здесь извизвительности, абсолютно точно есть, но оно у меня немножко другого формата. То есть я могу... А, я поскольку сама... Самый ироничный человек, самое я над собой смеюсь, и смеюсь абсолютно открыто, и меня как бы меня это веселит все. Но я даже иногда бывает могу там переборщить со своими вот этими подколами, еще чем-то. По отношению к другим людям, друзьям, да, к по отношению к другим людям. людям. Но ты знаешь, я это делаю ну, как но мне это кажется ну ты знаешь как, то есть мои близкие, из -за, из -за, если, вдруг, если вдруг я, например, кого-то так ну, подцеплю, и это будет ну, прямо очень язвительно, они мне все отвечают. Ты знаешь, они у меня такие, не робкого десятка, и они мне в ответ что-нибудь говорят. То есть это такая, знаешь, дружеская, а нескучная беседа. Но это никогда не зло, потому что я очень люблю людей, особенно которые рядом. То есть у меня всегда это достаточно очень как-то весело, и вообще, в принципе, очень миролюбивый человек, несмотря на свой вот этот хвост,
0: скандальности, там, Но, еще Нет, у тебя вот сильный характер, это точно, да? Ну, я тебе могу сказать, что мы с тобой сошлись, потому что я-то тоже каточек еще тот, да, ты тоже это прекрасно прекрасно знаешь, мы с тобой похожи, знаешь, недалеко от, от друг от друга ушли, вот скажи мне, твой, как твой мужчина переживает вот эту силу твоего характера, вот мне просто даже интересно, ну как бы, потому что ты знаешь, да, что многие мужчины, они как бы только-то бегут волосы назад, да, таких, как мы. Ты знаешь, он вообще не
1: переживает. У меня муж такой сильный а, в плане мужском. Мне кажется, что... И я рядом с ним, знаешь, как тут снежок таю. То есть а,
0: я Но достаточно... У нас очень нежные отношения. Это я прям могу
1: констатировать. Прям я вообще. достаточно жестко могу общаться на работе. Я могу угу. подкалывать друзей. Там, я, ну, я не знаю. У меня бывает разные настроения. Я бываю в разных апостасиях. В принципе, я так достаточно... Как и мне кажется. Я, я частенько думаю, вообще, хороший человек или нет. Я тут, знаешь, как я иногда поступаю, даже обижу кого-то вот, и uh -huh. думаю, вот, наверное, вот, нехорошо. Вот, я, uh -huh. я сейчас, ты знаешь, я раньше очень тяжело извинялась, сейчас я могу признать свою ошибку, потому что я ужасно упертая, я могу пересекать, нет, так бы. Но если я понимаю, что это не так, я сейчас уже, конечно, с годами стала немного по-другому себя а вести. Юры, а если
0: Юра
1: первый или он? Ну, а, о, 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 ну, он о, 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 он главный в нашей паре. И э, я, я даже не пытаюсь отвоевать, это я не понимаю вот этих всех э, женских э, поползновений, феминистических. вот это Нет, э, фемини... вообще феминизм сам по себе прекрасная вещь, да, что мы можем сами, я могу работать, ты можешь работать, мы можем сами с усами делать то, что мы хотим. Но когда уже все эта грань переходит, и мы перетягиваем одеяло, у меня муж сильный, красивый, он принимает решения. Я так кайфую рядом с ним, потому что я таю, как снежок, ложусь рядом в этих своих белых пушистых ночнушечках, сижу рядом, уткнувшись, понимаешь, ему в плечо носом, и мне кайф. Мне нравится быть женственной, мне нравится быть слабой, мне нравится, чтобы за мной ухаживали, мне нравится, чтобы меня сюсюкали. Это а, моя женская суть. Я сама по себе вот, в отношениях, я очень... Нежная, очень такая где-то даже беспомощная. Я объясню, наверное, откуда это, потому что я все делала всю жизнь сама. Сама, значит, закончила. Сама то, там работала у меня все время. Вот, как, несмотря на то, что у меня были мужчины, они за мной ухаживали, но я понимала, что внутренне я не могу положить, вот, взять вот все свое нутро и кому-то отдать на руководи.
0: То есть, знаешь, как-то все равно даже если да, какие-то а больше да, вот, Интересно. А,
1: потому что я почувствовала в нем вот эту силу о «Да, я ему доверяю». И ему тоже, мне кажется, больше доверяют, чем себе. Вот я ему все отдала, говорю: все решай, <сёк> все делай. И э, мне очень хорошо с ним. Потому что он сильный, потому что я уступаю. Но я скажу, что мы очень редко ссоримся. Но если ссоримся, я мерюсь первая. Даже, например, если где-то, может быть, он вспылил. Если честно, просто мне кажется, все время я виновата. Потому что я иногда <сёк> бывает такая зануда. <сёк> и я там, знаешь, и моего мужа вывести из себя, это просто нужно прям серьезно постараться. Он прям телец погорался. Он телец, да. Он будет на тельца, абсолютно. Да? Он будет переводить все какие-то мои глупые женские вот эти фи на юмор. Он, конечно, просто гениальный. И я в э, какой-то момент даже думала, что я ну, не встречу человека, который меня сможет терпеть, который сможет вот это все. А ты знаешь, я поняла, что я с ним обрела себя. Я стала с ним сама собой, мне, мне спокойно, мне комфортно, мне гармонично. И это сказывается на всем, что я делаю. На моей работе, на том, что я все время всю семью пытаюсь вместе, вместе, там, вместе в отпуск, да, вместе в вот Да, вот знаешь, в семью какую-то большую? Да, я всегда об этом мечтала, и я очень… Мы с Юрой сидим, когда приезжают родители, приезжают мои Юркины, все дети, мы собираемся, вот такой семейный праздник мы сидим, и это такое, вот знаешь, какое-то такое невероятное простое счастье. Ну что... я
0: просто вот удивляюсь: вот смотри, как у вас все сложилось, ведь у вас долго не получалось там с детьми, и вы пытались, и просто юрвали вам решением, я так помню, что да, сказал тебе надо заботиться о своем здоровье, да, оставить. Ну, то есть я так понимаю, что это его было, да, его была инициатива оставить пока эти попытки, потому что было очень много негатива после процедур, которые ведут да, к позитивному результату, да, к беременности, то, что у нас только сейчас я скажу, я
1: скажу так, что это невероятное чувство ощущать, что для твоего мужчины ты самое главное – что это не какая-то видимость, знаешь, отношения, это не какая-то видимость любви, не какая-то видимость заботы, а какая-то такая настоящая и такая глубокая и правдивая. Он все, что касается моего здоровья. Юра воспринимает после того, что, что, как, как он вытаскивал меня после последствий ревизора, мне кажется, для него это стало просто катастрофично, если вдруг я начинаю болеть от того, что я много работаю. А у нас была же сейчас ситуация с танцами со звездами, да, потому, потому что. что я сломала ребро на тракте перед э, первым танцем румба, угу. и мне сказали, что у меня нет перелома, сделали э, рентген, и потом, значит, я еще э, целую неделю занималась, я не знала, что как бы это все произошло я не знала, что это угу. перелом. И потом а у меня все болело, и потом выяснилось, я пошла на КТ, выяснилось, что у меня действительно перелом. И Юра никогда в жизни за все наше вот совместное проживание он никогда не так вот, кулаком по столу не делал, не говорил «Так, этого не будет». Я говорю, пожалуйста, можно я станцию еще один танец? Он сказал: а если у тебя будет смещение, а если будет это? И он просто. Я очень хотела станцевать, потому что я просто выучила этот танец. Я говорю, я станцую, я уйду, потому что я понятное дело, что сломано ребро. Но я видела, как он переживает. Я видела, что он переживает за то, что он не позволяет мне там, станцевать. Но я потом, когда у меня прошла, прошли эти эмоции и так далее, я поняла, что он так сильно меня любит. Я
0: у него на первом месте. А он не ревнивый, кстати, у тебя, парень. Потому что тельцы, вот, блин, я такой сейчас околонаучную фигню несу. Но после что тельцы ревнивые просто считаются, по крайней мере. Ты знаешь, он никогда не показывал мне
1: таких прямо ярых, то есть. Э, Но внутри ревновых внутренних, так, там ревность. Юра настолько уверен в себе, mm -hmm. если я даже в шутку говорю, там что-то, а вот там что-то, там это, он говорит: Господи, да где ты еще такого, как я, найдешь? И мы все время смеемся, потому что я понимаю, что, конечно же, э, ну, ты понимаешь, сама по себе ревность, глупость в том плане что если ты ревнуешь ты где-то не уверен в себе да. или у тебя какие-то прям совсем больные чувства угу. мы уверены друг в друге и я уверена в нем он уверен во, во мне у меня подруга на пандемии жила моя близкая и она говорит а нормально что у тебя Юра? А я ее встретила кстати а, да. да она Там говорит красная «А девушка а нормально что вот юра а ты куда он а я, ну, я, например, на хоккей, если она у нас бывает дома, Юру может ехать на, на хоккей в 11 вечера, в, ну, в 12 1230 у него хоккей, он может приехать в полтретьего. Я ему не трезвоню, я не спрашиваю каждый час, где он. Я знаю, что он на хоккее. И для меня, если даже, ну, не касательно Юра, а вообще в отношениях, мужчина позволяет себе какие-то там да, его знаю, проблемы. в вольности, это его проблемы. Это он придает отношения, и он, ну, Опять же, я хочу сказать, что очень часто женщина сама виновата в том плане, что она закрывается, знаешь, отношения настолько становятся неинтересными и так же, как и женщина. Это не только мужчины, да? не только женщина может закрыться, и мужчина закрывается, и женщина тогда тоже ищет каких-то эмоций. Это такая, вообще, на самом деле, сложная история, но для нас мы друг другу доверяем, Юра знает, где я. Ну, конечно, мы можем друг друга подревновывать, но у нас такие открытые отношения. Если мне кто-то понравится, то он знает, я ему об этом говорю.
0: А и... тебе партнер твой нравился на танцах? Ну, Глаза забегали? Он да. совсем
1: ну, ребенок ему 24 года, и, конечно... 24 года вполне себе дееспособный возраст, Нет, Я тебе объясню. Специально подбирали партнеров таким образом, чтобы мы могли э, близко общаться, потому что, ну, вот танцы, вот так, нос к носу. Я да, когда да. начала тренироваться, я была немного в ужасе. И я Юре говорила, Юр, приедь, пожалуйста, на наши репетиции, посмотри вообще, что ты потом увидишь по телевизору, потому что, ну, чтобы вы познакомились и так далее, потому что все таки Танец мы близко танцуем, но э, это продюсерская находка. Они специально это делали. Конечно. Они специально,
0: э, мы специально походим. Да, у нас, конечно же, была какая-то протяжении человека... всех сезонов всегда пары составляли по при, пристрастию. Ну, как бы, э, только и странно, что тебе 24-летнего а Я думаю,
1: что... Нет, э, была история такая, что я должна была с Денисом Тагенцевым танцевать. Потом просто у меня не было времени на то, чтобы тренироваться. Mm -hmm. И как-то, ну, я не знаю, по каким причинам вдруг позвонил э, руководитель продакшена и говорит, Лен, ты знаешь... Э, да, говорит, нам кажется, что у вас что-то как-то не заладилось, а мы, говорит, решили поменять тебе партнера. Я бегала работала, мне даже было некогда вообще как-то так эти, вдаться в эту мысль. Они тебя решили, что они меня... не понравился, а вот тебе да. понравится вот это. Да, прислали видео, Обожаю где себя. Влад говорит, ну, где Влад еще в Лос-Анджелесе, потому что он американец, mm -hmm. он сказал, для меня было очень важно, знаешь, сыграла роль, что он выше. Денис тагинцева да, допросит меня Денис, и он говорит, он выше. И он, говорит, мы обычно берем разные масти людей, но в этот раз мы решили, что это сработает, что вы одной масти, потому что мы беленькие, мы выглядели похоже, и поэтому как бы, это все, ну, как бы, пара сложилась, очень, конечно же, было жалко, что мы ушли, но ребро было сломано, и тут уже ничего не поделаешь, вот, поэтому... У тебя забудут на следующий сезон? Мне сказали, да, что ты можешь прийти, ну, как бы, так, неофициально, не было какого-то официально ну, сказали. Если хо... Я думаю, что нет, потому что я согласилась очень легкомысленно в том плане, что я думала, что, ой, ну, я там час позанимаюсь, там полчаса. А это все время? Это такая сложная работа танцы, это невероятно сложно. тем более для человека, который никогда не танцевал. Ну, для человека, который перфекционист. Мне было так сложно, и причем я, ты знаешь, я все время говорила, Влад, ты меня ничему не научишь? Я говорю, я коряга. Он все время смеялся, я говорю, Влад, Скоряга. Mm. Я говорю, это я, потому по что. По-английски говорили. Это было очень здорово, потому что я подтягивала язык, я просила его говорить по-английски, и он мне где-то новые слова подбрасывал, новые американ, ну фразочки типа вот из каких там.
0: Ну давай скажи что-нибудь.
1: Например. И сразу все из головы вылетело. Ну вот, как обычно. А, вот. Ну, учил каким-то, знаешь, таким, именно э, американщине такой. Ну, мы смеялись, э, знаешь, где-то. А я его учила словам каким-то, он ну, просил порядок, меня. Да. Я его учила каким-то русским. но ну, Он подтянул русский, я подтянула английский. В принципе, он учил меня танцевать. Как бы мы прекрасно проводили время в том плане, что я приходила домой, и Юрий, то есть Я никогда не закрываюсь не него. Я, наоборот, ему рассказывала. Я говорю, смотри, я чему научилась. А вот это, а вот это. А смотри, я здесь. И я думаю, конечно же, что Юра испытывал какие-то эмоции, глядя на меня. Самое смешное, это не то, что Юра даже испытывал. Даже расскажу тебе нашу семейную историю. Вот Кирюшка, которого ты увидел, там, младший сын сестры Юры. Он смотрел танцы со семьей. Я смотрела, он сидит маленький и говорит, а что происходит? Почему тетя Лена танцует с каким-то другим мужчиной? Ну, мама, естественно, объясняет. Говорит, ну, Кирюша, это ну, это проект. танец, это проект, как бы Лена просто с ним танцует. Он говорит, ну, не знаю, не знаю, как, как там дядя Юра? Он ещё перешёл к дядю Юру, что говорит, это что вообще такое? Почему это она так вообще танцует? бы танцует и конечно ну опять же хочу сказать что э, отношения всегда подогреваются какими-то вот такими знаешь мне, например когда Юре тоже нравится какая-нибудь не знаю актриса или еще кто-то я а кто а кто тебе нравится то есть мы об этом то есть разговариваем
0: пристаешь к нему периодически с вопросами за тебя
1: ну не, не то что знаешь пристаю как вот те девочки да то есть я например спокойно я никогда не не смотрю его телефон я никогда не залажу в личные папки а для меня это табу потому что у меня были в жизни ситуации, когда меня обманывали, и могу сказать, что это больно. Лена, а ты вообще вот, популярная
0: была девушка?
1: Слушай, ну у меня всегда как-то были планы. То есть такой роль поклонников был? Ты, ты знаешь, у меня в принципе было два таких гражданских брака, и всегда были поклонники. Но я тебе скажу, мне кажется, что моя внутренняя уверенность и какая-то вот эта женственность в сочетании, она всегда работала таким образом, что я никогда, мне никогда не было такого, что я прям так, какой парень. И вот знаешь, я никогда ни за кем не бегала в том плане, что если вдруг даже кто-то мне нравился, но я понимала, что я не его вкусе, он не уделяет мне внимания. Да? Я говорила, ну значит неинтересно. Не значит не интересно и у меня как-то никогда не было знаешь как у многих девушек вот этой какой-то неуверенности я не понимаю мы ко мне приходили подруги и говорили ой он меня бросил Я говорил господи их смотри их миллион что-то такое я откровенно не понимала
0: что они так убиваются нет а знаешь почему они убиваются представь у тебя Юра который уходит вот для них их молодой человек это тоже Юра как бы да то есть ну у каждого свой Юра есть поэтому это да это больно вот я эти... я, исп... я испытывала боль в своей жизни подобную
1: могу сказать что это правда больно. И просто я думаю, что в каком-то молодом Неужели возрасте… меня не бросали?
0: Я прям не могу проверить. Меня не бросали, угу.
1: но у меня были одни отношения, которые были разорваны. Но они были, знаешь, как бы разорваны таким образом, что просто я не сочла уже дальше возможным находиться рядом. Мне было больно, я разрывала. Я, не, то есть
0: типа... тебе изменил кто-то, да? Да. Угу.
1: Ну, Ты не смогла простить измену? Нет, я спросила, почему это произошло. Ну, причем, я, знаешь, как для меня очень важно, даже не, не столько факт измены, а я задала ему вопрос: а ты вообще счастлив, что я нахожусь рядом? Ты ценишь меня э, или нет? И там не последовало уверенного ответа. И поэтому я поняла, что, видимо, я немного переоценила эти отношения. Самое смешное что когда я ушла из этих отношений, мне было крайне тяжело и так далее. Этот человек потом пытался вернуть меня еще в течение года. Года, через несколько месяцев, терзая меня абсолютно, потому что мне было очень больно. Я поняла, что я уже не могу вернуться, я уже не хочу ничего, но мне было больно, потому что это он сказал, он хотели, сказал да? да, я ошибся, я хочу тебя обратно. Ну, то есть, как бы страсти в моей жизни а мне присутствовали это
0: Уходи. о нет, ты знаешь,
1: поговорил в носу, да я чуть ошибся. Прям вообще я обожаю вот это вот. Да, ну, я, знаешь, я объясню. Мужчины, как бы, он думал, что я буду рядом и что я буду вот это вот из угла выглядывать и смотреть на его счастливую жизнь. а сказала я ему, я благодарила за нет я никогда не встречалась с женатыми, с женатыми у -у -у. парнями и он просто думал что я видимо буду так вот выглядывать его с витей, да его свитой, его свитой. У -у -у. а я никогда не была я всегда была гордой девушкой и значит я сказала ну хорошо если так я благодарила за честность он достаточно у нас был честный разговор и все и я уехала и он позвонил когда в смысле а ты где я говорю ну мы же все выяснили все я уехала
0: и потом он не мог как бы понять что это я так взяла и ушла. Лен, а некоторые мужчины говорят такие гадости просто не для того, чтобы э, ты ушла. А просто чтобы взбодрить отношения, чтобы ты понимала. Ну видимо вот он. Ты, думаешь, мне, чтобы что ты не взбодрить. поняла, как говорят у нас на районе. Ну как бы там для меня очень важно
1: чувство. Для меня это было очень важно, и он сказал, что просто у него этих чувств нет. Потом он понял через полтора месяца, что оказывается чувство есть и пытался меня все это время вернуть, но такое бывает. Спасибо ему за этот опыт, потому что я могу сказать, что когда встретила локти. Да, что когда встретила Юру, я поняла, что это просто абсолютно на то, чего я хочу, и мы уже, знаешь, в таком в осознанном возрасте встретились. Да, я его сказать, что И уже. мы уже понимали, у него были отношения, у него уже детки, у меня были отношения. И мы просто, знаешь, как вот прямо раз, прилипли, прилипли друг к другу. И стараемся речь. и это очень, конечно же, важно. Лена, да, смотри, нет. вот
0: мы сейчас, значит, процентов 70 интервью, мы говорим о ваших личных отношениях, это вообще просто офигенно на самом деле. Скажи мне, о подруге в твоей жизни, вот какие вот я знаю, что ты дружишь в Сенгеборге, до да? С кем ты еще дружишь из звезд? Вот кто с тобой вот сошелся, вот с кем-то вот на короткой ноге. Я потом задам вопрос. Ты
1: знаешь, я со многими в приятельских отношениях, но так, чтобы совсем с Ангеборгом мы правда очень дружим. Но она просто невероятная. Мы когда встретились, это было, знаешь, такое просто люди одной крови. Мы просто так раз приклеились, причем даже бывает, она на каких то гастролях, на съемках. Я на съемках. Мы потом встречаемся. Это такое ощущение, что мы вообще не... только вот вчера начали разговаривать. Ну и, наверное, как-то мы вот в каком-то одном возрасте что ли, да, каком-то. Я не знаю. Как объяснить, когда люди, знаешь, аватар сходится, вот как прямо вот мы чик, и все. И вот аватар.
0: Но она достаточная, и как бы у нее очень сбалансированная такая личность, я бы сказала. Ну, как я ее ощущаю, да, вот так вот, я же с ней не знакома там лично, да. Она очень сбалансированный человек как мне кажется. Она тебя старше. Нет, она, она тебя меня... старше. Она, но
1: она, она такое солнце. Да. Она просто невероятно солнечная. Я очень люблю солнечных людей, и я так люблю, и рядом со мной всегда какие-то... Я... Ты знаешь, я почему, а, когда ты заговорила там, да, про мою вот подругу, которую я никогда, кстати, про нее не говорила, такая, такая для меня вообще непонятная тема, как-то я могла пропустить рядом просто столько негатива так долго, так, такое ну, долгое потому время. Потому что не хотела в это верить. Слушай, я так долго времени не могла поверить вообще, что это произошло. Ну, то есть, причем это же это, это, это не было ругань, это не было, да, ты такая, тысякая. Это просто в какой-то момент она сама эту червоточную вскрыла, выла, просто какое-то огромное кольцо кучек грязи, и потом начало вскрываться, вскрываться все, что она делала, все. И я просто смотрела, я думаю, и у меня не было даже эмоций вот она такая плохая. Я думаю, куспи, слава богу, ушла. Потому что я понимала, что сколько этой энергии плохой приносит. Ну, видимо, она
0: просто справиться не смогла.
1: Просто. Стать, я с вы были на одной позиции. Я даже как бы... ее да, не обвиняю. Я просто рада, что этого нет рядом. Потому что рядом со мной, например, моя подруга, которой ты знаешь, Аня Бочалова, которая ну, очень близкая подруга мне. И мы давно общаемся. Она очень
0: приятная, очень.
1: Она такое же солнышко. Она, ну, она просто это, знаешь, это человек, который, э, если ты позвонишь ночью и вот просто скажешь, не знаю, приезжай, не знаю, мне плохо, что-то. Такой должен быть друг. Она скажет, сажусь в машину. Она просто вскачет, у нее будет утром смена, она должна быть Но снимать. такой же человек же, да? я, я умею дружить, ну, по крайней мере, я стараюсь. Ну, то есть ты, ты тоже вскочишь.
0: Вскочу, вскочу. Мне что-то кажется, что ты скочишь. Я, я... я, знаешь... Я знаю, что, Лена, кстати, вот мы с тобой вот несколько раз там договаривались по поводу каких-то встреч там я тебя там звала куда-то, да, ты всегда очень обязательная, вот я это заметила, это на самом деле не в характере вот людей популярных. Ты очень обязательный, ты точный человек. Для тебя это важно, да, быть точной? Ну, я, например, абсолютно... а ты куда <смех> опаздываешь?
1: <смех> это моя просто карма. Я очень точная и организованная, но всегда на съемке я опаздываю. Причем я могу встать раньше на два часа, я могу выехать, но обязательно случится какая-то авария. Это просто, это мое заклятие. И когда мне говорят, какое бы вы хотели супер качество, я всегда говорю, ну приходить вовремя. Я знаю, что это неуважение, я знаю, что это нехорошо. Но это просто уже я, я с этим весь смирилась. в
0: ты вообще очень точная. По-разному. Нет, По -разному. Нет ну, я, я не могу это, опаздывать. Со мной, со мной не было. Такого. Меня многие ждут. И, кстати, Геборга ждет. И вот он, бывает такое, да, ну, почему-то абсолютно... Она просто есть на свете ее фанат. Я просто ее обожаю.
1: Она, я люблю людей, вот э, люблю искренних людей. Э, знаешь, когда с открытым сердцем. Когда не потому что, потому что, а потому что я люблю тебя. Я хочу тебя видеть. Я хочу, чтобы у тебя было все хорошо. Хочешь, я тебе дам. Мне не жалко. Да. Контакт, пожалуйста. это, пожалуйста. То есть я всегда со всеми делюсь, всем. Да. Я вот не такая скряга, например. Ну, у меня... Много прекрасных друзей, которые, не знаю, что-то делают, не знаю, какие-то компании, которые там не Я всегда делюсь со всеми контактами. Но я когда попала все-таки вот в публичную среду, ну, у меня было несколько таких неприятных моментов, когда люди просто тебя использовали, когда А ну, ты почему раз и поняла? Нет. Нет, нет когда тебе начинают какать на голову, ты это понимаешь. Но я, я, мы просто делаем так. Ну а просто что такое использовать тебя, объясни. Ну, знаешь, втираются в доверие, типа мы друзья-друзья, какие-то приглашения, а потом отдай тот контакт, а познакомимся с этим, а опознакомь с этим, а Прям потом. Вот да. познакомимся. А потом просто происходит ситуация, когда ты, не знаю, на премии идешь, а человек идет рядом и просто, знаешь, отворачивается и я узнаю, что какие-то просто сплетни. что-то. А я думаю, что это все от неуверенности какой-то, от каких-то очень таких очень недобрых, не каждый же человек гармоничен. И очень многие завидуют. И для меня это все время было удивлением, потому что Но мне завидовали всегда, зависть? несмотря на то, что
0: мне не всегда было чему завидовать. Понимаете? Да а, это вообще продуктивное Но у тебя, у самой есть это качество или нет? Слава Богу, нет, я никогда
1: не испытывала. Я даже не знаю природу этого чувства. Да. Я тебе объясню. Я считаю, что я просто невероятно счастлива из-за этого. Потому что я смотрю, что зависть делает с людьми. Это просто, это просто раз, разрыв. Mm -hmm. И у меня например были желания знаешь как вот желание делится на два типа первое желание которое можно реализовать mm -hmm. я хочу быть телеведущей я хочу работать на первом канале я хочу не знаю машину такую-то я хочу это да? и ты этого всего можешь добиться потому что это желание оно реализуемое через твое упорство умение ты можешь заработать на машину ты можешь устроиться на первый канал если а будешь тебе вообще машина дают. это да. И второй тип желаний. Вот эти желания они, я не знаю, кем решаются, никто не знает. Небесами, Богом какой-то энергии. Да? Например, чудо рождения ребенка Я не знаю, чудо любви. Чудо встречи именно с тем человеком, с которым ты будешь, вот, как этот аватар, ты будешь счастлив с ним. Ты не можешь это купить, ты не можешь это заказать, ты ничего не можешь. И вот я считаю, вот этот второй тип желания, он такой, как раз я считаю, что вот именно на этот тип желания влияет то, как ты живешь как ты мыслишь, насколько ты гармоничен, насколько ты э, негативен к миру, насколько ты часто срёшь людям и насколько ты вообще честен сам собой. Потому что я считаю, что именно вот это, это идет с правильной, с хорошей энергетикой. Потому что ну, я счастливый человек, потому что в моей жизни есть абсолютная, взаимная, какая-то невероятная любовь. И даже если вдруг придет время, и я не знаю, что должно произойти, и мы расстанемся, Никогда Нет. я буду благодарна своей жизни за то, что я была так счастлива, потому что это дар. Потому что далеко не все люди, не всем людям дается любить и быть любимыми. И не всем людям дается быть мамой или там, женой. И когда, например, в детстве я жила в очень простой семье, и меня на самом деле очень жестко держали родители. Несмотря на то, что могли покупать мне какую-то красоту, еще что-то, мама считала, что я одна в семье, я не должна быть эгоисткой. И мама очень сдержанно меня одевала. Как-то там, не знаю, еще что-то, я помню, у меня была такая приятельница. У нее были достаточно обеспеченные родители, начальники. Я пошла к ней на день рождения и мама купила очень красивую заколку. Вот я бы мечтала о такой заколке. Но мама сказала, это мы вот дарим Ангелине. Я несла эту заколку, вообще не понимала, почему я дарю этой Ангелине, и мама тоже может подарить. А вот это зависть. Да, но мама, ты знаешь, это не было зависти, но я откровенно не понимала. Но вот меня держали в строгости, я мысли пытаюсь вести. И потом, когда что-то было у кого-то, я все время думала так – что мне нужно сделать для того, чтобы у меня это было. То есть у меня всю мою жизнь никогда не было такой вот зависти к моим подругам. Хотя моим подругам покупали квартиры, дарили машины, еще что-то. Я все время думала: вот как классно! А что мне нужно сделать для того? Ну, то есть, пойти быть содержанкой я точно не могла, я вообще не такого склада. Не такого склада. Я очень своенаравная, я, я бы не, Они не смогла. Содержанки тоже такие бывают. Ну, вот, наверное, если вот, что, если что так. Все, я да? поняла. Да. Ну, как-то не, не, не сошлось. Но я все время думала, как здорово. Но я всегда с каким-то невероятным благоговением смотрела на парочки, которые ходили, и вот они друг в друге, друг в друге. Знаешь, я, я все время смотрела на семьи с детками, когда у них прекрасные отношения, большие семьи, когда у меня ее не было. Я думала, как же здорово! Как... Я все время, знаешь, просила, а пусть у меня тоже так же, потому что ты на второй вид желания не можешь никак, кроме вот попросить и быть, не знаю, гармоничным, хорошим и не специально для чего-то, потому что добрые дела не делают для того, чтобы что-то вернулось, а ты должен делать
0: от, от открытого а сердца. Это такая правильная, Лен. Я так чувствую. Я... я просто тебе могу сказать, что мы сейчас с тобой вот разговариваем час там с небольшим. Ты за этот час для меня раскрылась больше, чем за вот все время, пока я тебя знаю. Серьезно? Ну, потому что ты знаешь, вот, ты, ну, хочешь честно, да, ты хороший человек, и я это просто сразу как бы, да, для себя поняла. Но ты очень намного глубже, вот, правда, чем обычно показываешь.
1: Я потому что э, вообще не люблю для публики быть, знаешь, вот программа, мне просто очень нравится название «Наедине со всеми». Вот для меня это очень, вот я сейчас сижу с тобой, я тебе доверяю, мне сейчас приятно с тобой сидеть, и если кто-то прослушает э, наше интервью прослушать, прослушать, и надеюсь, зарядится э, каким-то позитивом и правильной мыслью, что даже если вы что-то сделали не очень хорошее в жизни, если вы признали, если вы готовы исправиться, делайте это, потому что это делает вас лучше. Если у вас нет внутренней гармонии, вы не можете ничего просить, потому что вы сами по себе не гармоничны, вы разломаны. Нужно дружить с самим собой, нужно себя любить. Здоровый
0: эгоизм — это путь к счастью. На самом ну, деле... Это знаешь, что смешно, что у нас вот, у меня был эфир с очень известным психологом, сексологом, такая женщина потрясающая просто вообще. Ага. Послушай, если будет время, она как раз вот, мы с ней говорили о природах о женских, мужских оргазмов, потому у. что на самом деле очень большая проблема у женщин вообще с пониманием того, какое, что они должны получать там во время интимной близости. Да. И она, вот мы пришли к тому, что счастливая эгоистка – это самая лучшая вообще вещь, которую можно на свете. И для мужчины, и для Агатонов, и для жизни, и для всего. И для самой этой эгоистки. И для самой эгоистки тоже, понимаешь? Ну, просто, да, мне кажется, что вообще люди, которые позитивно настроены и, в общем, сконцентрированы в хорошем смысле на себе. Я вот таких откровенных совсем с перегибом эгоистов тоже не могу для себя понимать. Нет, ну когда с перегибом, понимаешь, это тоже уже какая-то
1: деформация это да, это как, как это то как, это опять же неуверенность когда знаешь да, это да. не да. вот это все делают то есть ну, понимаешь как вот понятие нормы кстати очень такое зыбкое мне вообще не надо никому ничего доказывать mm -hmm. то есть я могу высказать свое мнение вот ты можешь с ним согласиться можешь нет наши слушатели также могут доказывать это нормально это нормально соглашаться или
0: нет неважно у меня свое. потому что
1: все тема. люди разные я кстати когда работала журналистом и я вообще всегда любила ездить на интервью потому что я даже своим студентам, когда преподаю, говорю, что читайте автобиографии. Ну, мне всегда дают очень много общения с каким-то интересным человеком, потому что ты всегда что-то полезное, что-то нападут. Я очень люблю наподумать. Мне всегда нужно вот это свободное время, свободное от всех. То есть это очень здорово, что, например, у нас с мужем нет такого, что мы, знаешь, как два пельменька, две пельменьки скрепились и всеми ходим вместе. У нас нет такого. То есть он понимает, что мне нужно какое-то время. Он вот точно так же занимается своим хоккеем. И у меня я так счастлива, что мой муж занимается хоккеем, что у него есть свои, свои, свои какие-то интересы. Это здорово. В свои 44 года он прекрасно выглядит. Он красавец, здоровый и нормально. Он приходит полный сил. Там не знаю, рассказывает, как я, я езжу иногда, я за него болею. А он, знаешь, у нас бывают случаи, когда у меня пульные съемки, а ты понимаешь, что такое пульная съемка. Я в 7 встаю уезжаю, приезжаю, например, там в 12 Несколько дней. Да, да я, ну, вот я ревизор mm -hmm. снимала московская, И он как-то мне звонит. Я прихожу, ложусь спать, падаю, просто умираю, потому что я хочу спать. А он еще в хоккей не приехал. Он ложится, я уже сплю. Я утром стою на работу, он еще спит. и мы так жили короче, пару недель. И он мне звонит и говорит: Алло, а ты вообще где? Он говорит, я понимаю, что ты спишь рядом. Но ты где? Я говорю, ну я в Москве. Он говорит, я сейчас приеду, я по тебе соскучился. У нас э, какие-то очень здоровые отношения. И ты знаешь, у нас, так говорят, любовь живет три года, пять лет. Да,
0: yeah, да. Yeah.
1: Вот у нас, э, я смотрю на него, я говорю, слушай, у тебя так же, как у меня, или я одна такая? Ну, то есть я смотрю и думаю, я его люблю еще больше. Ну, то есть это какая-то, вот оно, знаешь, оно, как то скрепляешься, я же, да, да, все хорошо. Да, оно, вот, оно, оно вот так. И это какая-то глупость. Но я тебе объясню. Просто я смотрю на то, как сейчас относится молодое поколение к отношениям к браку и так далее. Они делают так. Что? Тебе не нравится? Фи, я выйду замуж. То есть они не пытаются поговорить, скрепить отношения где-то. Какой-то очень Лена, институт
0: брака. А мы пытались в юности. И знаешь, какая дура была в юности? И, не сравните. Я, я... сейчас умнее стала намного в, 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 в разы. Вот я тоже не пыталась ничего сохранить. Хорошо, наверное, ты права. Я Эгоистичность может... на первом месте для юности. Но я тебя другое хотела спросить. Вы вот знаешь, мы достаточно долго уже разговариваем, просто такая тема деликатная. Ты... Очень правильно, ну, с моей точки зрения, рассуждаешь обо всех таких ключевых понятиях о морали, общества, себя. Скажи мне, вот чем ты питаешься? Это что? Религия? Это какой-то вид духовные учителя? Практики? Медитация? Что в твоей жизни есть, помимо там, ну какая настройка духовная, есть в жизни, которая тебе помогает жить? Ты знаешь,
1: вот ты мне задала вопрос, и я понимаю, что у меня никаких таких серьезных помощников в том, чтобы найти гармонию и жить в ней, у меня нет. Я верующий человек, и я хожу в церковь. Но в то же время я занимаюсь йогой и я медитирую. А что, как это связано? Это философия. Да, ну, знаешь, многие бы поспорили, уверена, что найдут все слушатели, которые поймут меня. Для меня я очень много разговариваю с собой. Я даже не знаю, иногда, ты знаешь, я тебе задаю вопрос. У меня, когда я была совсем малышкой, я была вообще ужасно закрытым ребенком. У меня есть 3 лет. Знаешь, я, в принципе, по характеру, несмотря на то, что кажется, что я очень такая общительная, я очень mm -hmm. люблю людей и так далее, я очень скрытная и закрытая, я вообще люблю. Знаешь, мой муж смеётся, говорит, у меня жена любит собак больше, чем, чем людей. Вот. Потому что мы все время живем на виллах. Я говорю, а можно людей не будет вокруг? А можно на меня, на меня никто будет смотреть? Потому что мне нужна Но, эта свобода. Наоборот,
0: публичности тоже может быть. Ну, а многие, наоборот, и, наоборот да. очень любят вот это вот, знаешь. Ты экстраверт или нет? проверка, кстати. Не знаю. Ах, что я тебе сейчас делаю? Скажи, цель? давай. А, вот скажи мне, сколько человек для тебя, вот в компанию ты приходишь куда-то в общество, да? Ну, не знаю, на премию, туда-сюда. Да. Вот сколько человек для тебя комфортно? Вот какое количество
1: людей для тебя комфортно? Ну на какое, на какое время прийти, премию получить,
0: уйти все равно. Предположим, час провести время. Тебе нужно. Ты приходишь в какое-то помещение. Вот сколько людей для тебя комфортно. Поскольку я работаю с огромными аудиториями, уже все равно. Но мне уже все равно. На заи число число все равно. 200 тысяч, а две тысячи мне все равно. Ты абсолютно экстраверт, заи. То есть, в принципе, несмотря тебе просто нужно одиночество, потому что ты энергию еще
1: бы, Я, да, я теряю энергию, и мне нужно само собой. Причем мне, я не могу даже.
0: То есть это не в смысле, я в семье должна быть. То есть, Знаешь, никого рядом. Я тебе сейчас объясню, вот это, смысл этого теста, протестируй потом своего мужа. Если человек называет больше 30 человек, значит он их экстраверт. Вот я назвала ровно 30. Серега? Да. В какой тебе, да? да туда или сюда.
1: А, смотри, я, я люблю шумные компании. Вот у меня, например, я буквально на эти выходные еду со своими друзьями в поход. Я давно мечтала. То есть там, ну, там будет, правда, до 30, но будут хорошие
0: мои прямо друзья, которых Слушай, я ну очень расскажи люблю. расскажи про это. Ты вот, мы с тобой ехали в машине сегодня. Ой, да? я еду в поход, а, Просто конечно. я, я еду сейчас этим горит. Ну, расскажи уже, господи, ну что, уже можно все Уже до конца разговора Мало кто дойдет.
1: Несмотря на то, что многие считают, что я такая гламурная, я люблю только, не знаю, всякие салоны и так далее. Я жутко не люблю зависать в салонах. Если мне нужен массаж, я вызываю свою массажистку. Если мне нужен маникюр, я тоже это делаю. Я не люблю на это тратить время и так далее. Я люблю проводить время. Знаешь, вот я своего мужа уже, мне кажется, несколько лет, я говорю: а потом мы пойдем в поход. И он говорит: ну давай вот в доме эти палатку разобью. Вот будешь. То есть я хотела всегда, вот чтобы пох... прямо ехали. А тут еще мы на лодке поплывем на остров, чтобы палатка. Я никогда не, не спала в палатке на земле. Ну, у нас будет, конечно же, мешок. Мы купили вот этот спальный. То есть для меня это просто целое путешествие, да, о котором точно. я мечтаю. Ну, правда. Это такая. Много
0: комаров, ты
1: имею в виду. Я куплю специальное средство. Пускай меня покусают, но это какая-то такая романтика, которую я в детстве не нахваталась, не потому, я тебе объясню. Я э, росла одна в семье. И мне этого очень не хватало никогда. Почему я люблю собирать всю семью? Я все говорю: так, все к нам, все к нам, все к нам. Так, все мы собираемся, едем на отдых. То есть, в прошлом году мы все выезжали в Грецию. В этом году, к сожалению, пандемия помешала. Но я стараюсь, чтобы. Понимаешь, я когда работала раньше, да, я зарабатывала какие-то деньги, ну, великие-невеликие, на отпуск хватало, не знаю, на новые туфли хватало, больше на что не хватало. И э, я особо не могла родителей радовать. А тут я, мы, мы можем с Юрой собирать наших родителей, вывозить их. Я вижу их счастливые глаза. А у вас родители ладят, да? Ладят. Mm -hmm. У нас все ладят, и это классно. Но опять же, любая семья — это работа, то есть мы понимаем, что, да, да там, они все равно в возрасте, тем более болеть, мы очень переживаем. Мы совсем летом не вывозим их, чтобы был такой достаточно приятный климат и так далее. Но для меня это все классно, и я вот люблю. И поэтому в детстве мне не хватило. Мне не хватило этих походов куда-то. Хотя мы выезжали, я в Тенде выросла, мы выезжали на сопки, за ягодами, еще куда-то. Но вот мне это очень нравится. Поэтому так получилось, что мой близкий друг Дима Викулин с женой, значит, они говорят, ну что, они приезжали к нам. А кто он по профессии, Дима? А он креативный директор GQ. Ага. Вот. А Кристина, его жена прекрасная, она э, директора «Диор Столешники У них прекрасные молодые ребята, я их обожаю, с ними классные. Мы же с ними в прошлом году ездили на Куачелу с Юркой, и они говорят, слушай вот удивительно, вот у нас разрыв в возрасте как бы есть, то есть они мам, прям как бы серьезно нас помоложе. Они говорят, удивительно, но мы Юрке 44, мне 40 сейчас. Сейчас задумалась, сколько тебе. Мне все время это, да. У меня с цифрами вообще все плохо. И он говорит, мы не чувствуем разницы, что мы с вами такого возраста. То есть я понимаю, что люди никогда не чувствуют, когда они взрослеют, что они взрослеют и да, что они становятся уже и вдруг фразочки проскакивают. А вот в наше время, но мы как-то такие налегке. Мы любим, мы любим путешествовать, мы любим серфить. Слово алисиха, в... да,
0: которая продает все.
1: Кстати, да, поэтому м -м, вот этот поход э, осуществился ну, это очень здорово. Часто на интервью спрашивают:
0: а вот а что вы еще какие у вас мечты? Я говорю, вот мечты они есть это, это самое главное. Ой, у меня другой вопрос тебе ну, вот да, финалочку: вот смотри. Да. А, ну, представь, что тебе сейчас 60, да? И ну, 64. Легко, не так долго. Да. Ну, нет, все-таки это большой кусок жизни. Вот что ты будешь делать в 60 Вся прелесть
1: в том, вся прелесть настоящего момента в том. Что я не знаю, что будет в 60 я даже, я да. даже Не интересно, я даже не знаю.
0: фантазия?
1: Нет, ты не понимаешь, для меня вот этот кайф я никогда не ходила ни к гадалкам, ни вот к этим, да, я не делаю какие-то астрологические прогнозы. Весь кайф это в том. Это моя мечта. Я про мечту. У меня моя мечта сбылась. Ну вот я тебе клянусь. Я такой, такой неинтересный чем... сегодня собеседник Ну что такое, Все в счастье
0: Ты, меня вином... Нет, ты нет. меня вином напоила, и я счастлива Я рада, я рада Нет, я честно тебе скажу, я тебе благодарна за это интервью Ты для меня раскрылась по-новому Мне э, будет приятно, если люди это послушают Но мне больше всего приятно, что я тебя услышала Потому что я искренне надеюсь, что э, ты останешься в моей жизни Потому что ты хороший человек людей хороших немного, я их тоже берегу. Нет,
1: я, я, я никуда тебя не отпущу, ты значит такая даже не надейся, потому что это удивительно, когда ты в достаточно, ну, уже таким таком возрасте, когда уже пожившая, ты встречаешь людей, с которыми тебе настолько легко и э, настолько комфортно, и мы можем сесть, поговорить о чем угодно, и несмотря на то, что когда ты написала свою книгу, да, ты мне прислала, говоришь, Лен, почитай, да, книга называется "Смотри на меня", но я тебя, я не скажу. Потому что ты знаешь, я думаю, ну, книга, да, ну, я почитала, и я подумала: все-таки, какая то талантливая. Потому что э, все-таки я очень люблю талантливых людей. Я люблю, чтобы они были рядом. Я очень люблю приезжать к тебе в семью. Это, это важно, правда. И э, не важно, э, вот для меня э, вот это самое главное. Потому что, да, сердечко понятно. И мне мне не надо никому ничего доказывать. Это самое главное. То, что есть сейчас в моей жизни, оно есть, это, 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 это для меня очень ценно. Это мое счастье, это то, что мечта сбылась. То, что будет дальше, то, что мне уготовано э, судьбой, я буду принимать. Если нужно, учиться
0: буду. Если... Лена, учи мне одну историю. Давай. Я просто, Ты знаешь, ты всегда да. открыто признаешься, сколько тебе лет. Я никогда да. не могу признаться, сколько мне лет, я стесняюсь. Этого. Почему? Я не знаю. Я просто я не знаю. Да. Так, давай знаешь, разберемся. Ты уверена эйджизм. в себе? Нет, нет есть эйджизм. Ты знаешь, у нас на телевидении всегда где эти молодые, талантливые люди, да, сделать офигенную, программу, понимаешь? И тут приводят меня, как обычно, и Я просто... Я, я стес... бы тоже тебя взяла. Нет, ну я, я стесняюсь называть свой возраст, понимаешь? И... А, главное, чтобы тебе было комфортно. Не называй. Но главное, твой комфорт. Я просто вот учусь у тебя этому, знаешь, ну как бы все мои близкие люди там знают, да, что я взрослая девушка, но я смущаюсь это говорить, вот, когда я работаю вот с кем-то, потому что там всей группе там 30 и моложе ты просто какой-то монстодонт, который пережил все путчи, понимаешь, будучи беременной. Ну, как бы, и э, вот это я пока еще не могу в себе перебороть, поэтому я тобой вот в этом смысле э, всегда восхищала, потому что, ну, Понимаешь, публичный человек очень часто вот, ты знаешь, что многие женщины скрывают свой да, возраст. и паспорт даже
1: меняют. Я знаю парочку таких. Публичный,
0: кто паспорт меняет, чтобы возраст менять. Это какая-то глупость, я не понимаю. Но скажи мне, вот ты борешься за свою молодость или вот с чувством каким-то вот таким, знаешь, спокойным? Ну, как это, бешеная гонка или все таки с остановками?
1: Такая, знаешь, что умеренная гонка, потому что Конечно же, как любая женщина, мне приятно, когда на меня засматриваются мужчины, когда ты будоражишь
0: кровь. Юра, послушай Это... интервью. Ага.
1: Он знает. И в этом, кстати, тоже моя сила. Потому что, когда мужчина видит рядом с собой уверенную женщину, которая ухаживает за собой, которая любит себя. И а, я думаю, что любому мужчине будет приятно, когда ты находишься рядом с красоткой, на которую
0: засматриваются другие. А она принадлежит ему. ты можешь. будешь делать, если что? Да. Не а, буду, ну но просто чуть-чуть а, попозже. А, да да, да. Я понимаю. А, а тебя не смущает, что все женщины похожи друг на друга после операции? Подожди, это вопрос косметологии. Вот ты сейчас
1: ты вот видела меня раньше, видишь сейчас. Ты видишь во мне серьезную разницу? Нет. А я ухаживаю за собой, я делаю уколы красоты, просто их можно делать аккуратно. То есть, когда девушка начинает видоизменять себя, и она хочет похоже быть на Шерлестерон или не знаю на Анджелину Джоли, и они пытаются уйти от собственных комплексов, вот этой неуверенности для того и быть похожими на каких-то красоток. Я себя обожаю, я считаю у меня гениальные губы, нос и все остальное. А если я начинаю набирать вес, так я перестаю просто лопать, понимаешь? Вот сладко на пандемии. И вот я сейчас на пандемии набрала 2
0: килограммчика. Вот, вот или, я кстати, сейчас... наш сегодня а, твой визажист Юра Ананев, он сказал, да. что у него появились щечки и еда очень идет. Я тебе передаю ему слова. Лен, я, спасибо тебе за терпение. Ребята, вы не представляете себе, я сейчас сидела, полчаса ковырялась а, а, с таким прибором, который называется зум. Это не тот зум, через который вы звоните. Это такая мандула, которая, которая подключается к через которую говорят. Это профессиональный звук, чтобы записать. Как... Да, я недостаточно оказалась профессиональной, чтобы это сделать, но Лена терпеливо ждала, и потом сказала, что ну давай запишем на два телефона. Лен, спасибо тебе за терпение. Вот всё-таки хороший человек, я в который раз это убеждаюсь. Спасибо тебе огромное. Вот, мы проговорили достаточно долго. но ну, да, мне уже было... 41. Да, но мне было очень интересно, я тебе благодарна за это время, тем более, что мы провели его сегодня на съемочной площадке были съемки, нервные, И все такое прочее, все как обычно. И ты мне уделила это время. Спасибо тебе большое, дорогая. Да,
1: перестань! Я на самом деле очень была рада и могу сказать, что я дала тебе одно из, наверное, самых своих откровенных интервью, потому что
0: да что я... такое откровенное, блин, было, это все. Да ты как... что, да ты да что, я же, я, я, я
1: же вообще, знаешь, я же коробочка. Ну что ты, я коробочка, я ужасно не люблю все это рассказывать, я всегда в, в этой скорлупке, потому что как раз я не люблю чтобы люди, которые видят в тебе что-то или которые хотят услышать тебя, они всегда тебя услышат. Я они там, не знаю, я там половину подписчиков своих даже знаю лично, потому что они приходят на фан-встречи и так далее. Они прекрасные люди. И я не люблю открывать все, что внутри. Но это не моя суть просто. Я вот говорю, что я пол своего детства я была очень закрытым ребенком. И вот когда ты в какой-то момент сказала, что «А откуда это в тебе, как это знание, да, вот, я тебе закончу интервью, такой историей. Я сама не знаю и я до сих пор думаю, как это могло происходить. Я в детстве была настолько стеснительным ребенком и закрытым, что я очень боялась общаться с ну, вообще с другими людьми, кроме мамы, папы, и каких-то там, не знаю, тети, деда. И э, я боялась на улице спросить: который час или как пройти куда-то. Ну, то есть, не просто боялась, а просто у меня не имел рот от страха, у меня тряслись колени, я просто не могла подойти. И вдруг в какой-то момент я ни с кем не разговаривала, я никому не рассказала об этой своей практике, Проблеме, мне в голову приходит, я не знаю, откуда во мне это знание. Я решила, что я буду бороться со своим дочернедугом. И я решила через силу просто в своем дворе, это Амурская
0: 3, я ходила вокруг дома. На Амурской? А, ты ну, там у себя в городе, в тынде. А, а вообще-то ты знаешь, что в Москве была улица Амурская, рядом с этой улицей я тоже жила.
1: А, ну, да. И я подходила к незнакомым людям, мне было так страшно. Но я подходила, а как пройти к пятому подъезду? Мне говорят, ну вот туда. А я подумала, а какой, который сейчас? а Вот я вот... Переодолевала вот этот свой первый такой серьезный страх общаться с незнакомыми людьми. Абсолютно, я не знаю, безосознанно. Вот я дошла к этому, потом меня было не остановить. Я общалась со всеми. Я была просто там ну, аэропорт... решила, что ты экстраверт строешь, да. это выяснилось? аэропорт я была. И ты знаешь, и некоторые вещи во мне они просто живут, я не знаю откуда. То есть я просто знаю и все. И у меня, знаешь, подруга моя Анька, она все время говорит: Лен. «Ну, просто ты ведьма». Она так все называет. Я говорю, я говорю, что? Она говорит, ну ты не представляешь. А я, знаешь, иногда какие-то вещи говорю, говорю, ну вот так. Или, ну, я чувствую так. Или, знаешь, какие-то бывают вещи происходят, наши общие. Не надо рассмотреть. И э, я когда… Почему я тебе говорю, что я дала тебе искреннее интервью? Потому что я, как правило, не раскрываюсь. Я не рассказываю о каких-то своих Но я всё
0: Абсолютно. Я очень тебе благодарна за это. Правда. Я надеюсь, что. А я это почувствовала. Нет, я это почувствовала, потому что я что-то новое для себя вот почерпнула. Это мне было важно. Ну что, Леночка, ну давай. Все, выключаем, вы... выключаем. Да, Это, выключаем, да, <как> Ты это не Я благодарю вас за это долгое интервью. Если Нет, вам да. нравится,
1: что нужно, колокольчики нажимать или что там?
0: Ну, там нужно подписываться. Давай
1: призовем всех подписаться. Да, еще там есть интерьер. звездочка,
0: на которую можно нажать и сделать этот канал фаворитом. Тогда к вам будут приходить уведомления. Я вас всех обнимаю, нежно люблю. На канале Фитча разговор с Татьяной Шестопаловой.